0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Gerade sind ja wieder viele Menschen im Stress und von Gelassenheit ist oft gar keine Spur. Dabei könnte Gelassenheit doch helfen, oder?
1: Unbedingt. <lacht> Gelassenheit hilft natürlich enorm, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo es eben auch stressig wird für viele Menschen, Geschenke besorgen, hier noch eine Weihnachtsfeier, da nochmal mit jemandem treffen vor dem Fest, was ja auch immer so ein Ding ist, als wenn man sich danach nie wiedersehen würde. Tut man aber meistens ja doch. Insofern, Gelassenheit ist jetzt wichtiger denn je, finde ich, und aber auch an Betracht der ganzen Situation in der Welt, an Betracht der Kriege und so weiter, hilft es natürlich auch einfach gelassen zu bleiben und zu vertrauen.
0: Ja, du schreibst in deinem Blogbeitrag, dass der Auslöser für diese mangelnde Gelassenheit oft unser Geist ist, der ständig urteilt und bewertet.
1: Ja, wie genau. hängt das zusammen? Also, ja, unser Geist ist ja permanent in Gange. Das ist ja der sogenannte Affengeist, wie man auch im Buddhismus sagt. Also es sind ja ständig irgendwelche Gedanken bei uns im Oberstübchen. Und der wenn Affengeist, wir ich, das habe ich noch nie gehört. Was, was bedeutet das? Naja, wie die Affen auch immer so vom, vom Ass zu Affen. Ast schwingen, ständig in okay. Bewegung sind, so ist auch, so sieht's auch bei uns im, im Geist aus. Das ist im Grunde ein Gedanke, dann kommt schon der nächste Gedanke und da ist ja selten Ruhe da oben, sage ich jetzt mal so ganz salopp und gerade jetzt, also dieses Jahr, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Thema Weihnachten und gehe wieder von dem Thema, was alles in der Welt passiert, weg. Aber jetzt gerade vor Weihnachten ist es ja so, dass natürlich viel ansteht und das heißt, unsere Gedanken schwirren auch die ganze Zeit darum, was muss ich heute noch erledigen, was weiß ich, ich muss zum ersten Advent noch Kekse backen, ich muss noch Geschenkpapier besorgen, ich habe noch nicht die passenden Kerzen und so weiter und so fort. Jedes Wochenende ist verplant, dies Jahr fällt der vierte Advent auch mit Heiligabend zusammen, das heißt, die Zeit ist noch, noch knapper und insofern, dreht sich ganz, ganz viel in unseren Gedanken damit, was alles noch zu tun und erledigen ist. Und ja. im Grunde können wir aber immer nur eine Sache machen. Also wir können gar nicht alles auf einmal tun. Und die Gefahr bei dieser ganzen Sache ist, dass wir die Freude natürlich dabei verlieren, mhm. oft sogar weniger schaffen, weil es uns so sehr stresst. Manchmal kommt man sogar in ein, eine Art Passivität, weil man sagt, nee, ich kann das einfach auch alles irgendwie gar nicht mehr. Und ja, hier hilft wirklich Gelassenheit zu gucken, was ist eigentlich jetzt wichtig? Wie fühle ich mich jetzt auch eigentlich gerade? Und der Moment, also das Jetzt, bewusster wahrzunehmen. Hm.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Frage.
1: Du, <lacht> Bin du, ich
0: abgenommen? Du bist so ein bisschen abgenommen, das macht ja, macht ja nichts. Das ist ja völlig richtig. Du hast geschrieben, dass die mangelnde Gelassenheit oft dadurch kommt, dass der Geist ständig urteilt und bewertet.
1: Ah, wir waren und beim da, Urteilen und Bewerten. Und
0: das fand ich irgendwie spannend, weil das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht, dass dadurch okay. weniger Gelassenheit entsteht. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, zum Beispiel, also ich habe heute auch keine gute Nachricht bekommen. Also eine Nachricht, wo ich mir Sorgen um unseren Sohn mache und eine Sache wo ich im Moment aber auch gar nichts Null dran ändern kann. Aber trotzdem hat mich gedanklich diese Nachricht so runtergezogen, dass ich permanent dabei war, auch mich zu verurteilen, habe ich da als Mutter nicht gereicht, was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen müssen und, und, und. Das heißt, ich bin ganz, ganz schnell in der in dem Urteil über mich selbst, mhm. aber auch die ganze Situation beurteile ich auch. Also ich beurteile das, was weiß ich, das wird schlecht enden, das wird schlecht ausgehen, Oh je, was machen wir dann bloß und, und, und. Aber das ist eben so ein typischer Fall, wo der Geist galoppiert, wo die Gedanken galoppieren und Dinge oder auch Situationen bewerten und beurteilen, die wir aber noch gar nicht bewerten und beurteilen können und wo uns auch dieses Urteil und die Bewertung null weiterhilft.
0: Ja, wo das wahrscheinlich auch überhaupt erst zum Stress führt.
1: Genau, also ein einfacheres Beispiel jetzt. Du bekommst eine Diagnose, dass du Diabetes hast. So, und dann geht es bei dir los, sofort diese Diagnose zu beurteilen. Das bedeutet für mich, dass ich vielleicht gar nicht so alt werde, dass ich eine Einschränkung habe in meiner Lebensqualität, dass ich weniger leistungsfähig bin und, und, und. Also ich kenne mich jetzt damit nicht aus mit dem Thema Diabetes, aber sofort fängst du an, diese Sache zu bewerten und zu beurteilen. Was ja eigentlich auch zu einem gewissen Grade ganz normal ist, aber dadurch baust du natürlich Ängste auf, dadurch baust du auch Sorgen auf. Du fängst vielleicht an zu zweifeln, du bist unzufrieden, du bist gereizt dann auch im Umgang mit anderen, weil dich das natürlich auch belastet. Aber der Ist-Zustand, du hast erst einmal diese Diagnose bekommen, das heißt ja noch gar nichts anderes. Das ist einfach nur diese Diagnose. Das heißt, du kannst gar nicht beurteilen und gar nicht bewerten, was das für dich zukünftig bedeutet. Ja. Also da kann, kannst du jetzt viele Situationen nehmen, wo wir immer urteilen und bewerten. Du bekommst zum Beispiel, hast du dich auf einen Job beworben und du bekommst eine Absage bei dem Job. Hm. So, du hattest ein nettes Bewerbungsgespräch und dann kriegst du aber drei, vier Tage später den Anruf, wir haben uns leider für einen anderen Kandidaten entschieden. So, das passiert immer wieder, aber deine Gedanken, die sofort das beurteilen, weil dann habe ich nicht gereicht, dann ist mein Zeugnis nicht ausreichend gewesen, dann habe ich in dem Gespräch einfach nicht gut gepunktet, dann entspreche ich einfach nicht den Vorstellungen dieser dieser Leute, weil meine Fähigkeiten nicht ausreichend sind und und und. Also merkst du auch, was ich hinaus will, da, da passiert mhm. so viel in deinem Geist, was dort abläuft und das ist Eben ganz, ganz oft mit mit Bewertung und mit mit ähm, Verurteilung und auch Beurteilung wird es eben ganz oft verbunden. Okay. Aber du weißt gar nicht, wenn du die Absage bekommen hast, das kann tausend Gründe haben.
0: Ja, und das…
1: Vielleicht war da schon ein anderer Kandidat, der schon viel, viel weiter als du warst in der, in der Entscheidungsfindung. Vielleicht kann der früher anfangen als du… Vielleicht ist das der Neffe vom von Also so, Man weiß das ja alles gar nicht. Ja, also vielleicht so ist es ja
0: sogar gut, wenn du die Stelle nicht kriegst, weil die eigentlich viel bessere kommt erst in drei Wochen oder sowas. Das weiß man ja alles nicht.
1: Genau. Also genau. ein bisschen
0: Vertrauen in das, was so passiert, äh, schadet bestimmt nicht.
1: Genau. Also
0: Gelassenheit ist also die wohlwollende Annahme dessen, was gerade ist.
1: Genau. genau. Wie
0: kann Mensch das am besten in im Alltag umsetzen, ist die Frage.
1: Ja, mir fällt da gerade aber noch was, was anderes zu ein. Ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwie neulich gehört hatte. Ich bin jetzt nicht bibelfest, aber irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo in der Bibel da stand, aber wie auch immer. Das ging eigentlich darum, dass wenn wir, wenn praktisch der Herrgott oder wie auch immer, wenn uns Herausforderungen in den Weg gelegt werden, dann wird meistens auch ein Weg, um damit umzugehen oder sozusagen eine Lösung Mitgeschickt. Nun kannst du religiös sein, vielleicht glaubst du auch an die Kraft des Universums und, und, und. Aber ich fand das eigentlich ganz schön, dass es, wenn eine Herausforderung kommt, das bedeutet für uns auch immer, es gibt einen Weg, mhm. wie wir damit umgehen, wie wir dieses meistern. Und das finde ich ist, also für mich, ich hatte das irgendwo mitbekommen und mich hat das sehr in diesem Vertrauen auch gestärkt und es hat mich auch gelassener gemacht. Dies, diese feste Überzeugung, ja, es kommen Dinge auf uns zu, die sind erstmal ungelenkt, die sind unangenehm und so weiter, aber es gibt auch immer einen Weg, wie wir diese Dinge handeln, wie wir die meistern und wie wir aus Situationen wieder herauskommen, die im ersten Moment ganz dunkel und bedrohlich vielleicht auch erscheinen mögen. Hm. das fand ja, ich Ja, retrospektiv
0: betrachtet haben wir ja immer noch alles hingekriegt.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist manchmal
0: anstrengend, aber
1: genau, aber ich also mich hatte das so ein bisschen in ja, mich hat das schon mit dem Vertrauen auch gestärkt, auch zu wissen in einem selbst ist eigentlich auch diese Kraft, diese wir selbst haben ja auch in uns eine Quelle der Kraft und auch der Gelassenheit und des Vertrauens und wenn wir uns darauf immer wieder besinnen, stärkt es auch enorm.
0: Mhm. Du erwähnst in deinem Beitrag auch die vier zentralen Geisteshaltungen des Buddhismus. Ja. Liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Genau. Wie passt da Gelassenheit rein?
1: Ja, Gelassenheit ist, ich, ich denke jetzt in Bezug auf den Buddhismus ist es natürlich auch so gemeint, dass wir die Dinge annehmen, akzeptieren, wie sie sind, wertfrei, urteilsfrei, dass wir sie annehmen auch. Auch annehmen ist eben ganz wichtig. Und dann gucken, wie es weitergeht. Aber eben erstmal dieses wirklich wertfreie und gelassene annehmen. Und das fällt uns ja immer so schwer. Wir wollen viele Sachen gar nicht haben. Und ja. weil wir sie nicht haben wollen, bauen wir innerlich so viel Widerstände dagegen auf. Und dadurch wachsen sie ja immer mehr heran. Dadurch betonen wir sie ja immer mehr. Und dieses liebende Güte und auch dieses Mitgefühl, das bezieht sich auch auf uns selbst, das heißt auch uns selbst Mitgefühl schenken und auch uns selbst in den jeweiligen Situationen mit einem Blick der liebenden Güte betrachten. Mhm. Und ja, du hattest mich vor ja, ja nee weil du mich vorhin gefragt hattest wie schaffen wir das mit der Gelassenheit aber ich glaube das ist wirklich immer wieder auch so, so eine so eine innere Ermahnung, gelassen zu bleiben. Und du bist ja, oder du liest ja auch viel von, von, von Tolle. Und das ist so richtig, weil er betont ja auch immer wieder in den Moment, in das Jetzt eintauchen. Und wenn wir das wirklich schaffen, den Moment bewusster wahrzunehmen, den Moment auch wirklich zu erleben, dann spüren wir auch eine Sicherheit. Und wir spüren auch einfach so, ja, jetzt ist jetzt. Und so wie es ist, ist es jetzt. Und so wie es ist, ist es gut. Und was in dem nächsten Moment ist, das werden wir dann sehen.
0: Ja, man muss aus diesem Gedankenkarussell aussteigen. Ja. Da hatte ich die Tage eine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, war eine sehr schöne Metapher. Stell dir vor, du hältst ein Glas Wasser in der Hand, ein volles Glas mhm. Wasser und streckst den Arm so aus und hältst das so frei vor dich in der Hand. Mhm. Das kannst du eine Minute lang ganz bequem machen, ist überhaupt kein Problem.
1: Mhm.
0: Auch so fünf Minuten geht gerade noch. Dann fängt der Arm aber schon an, weh zu tun. Mhm. Mhm. So, wenn du das jetzt zwei Stunden machst, dann hast du richtig Schmerzen im Arm. Und den ganzen ja. Tag kriegst du das gar nicht hin. So, und das war dann der Vergleich mit dem, mit dem immer wieder Wälzen von irgendwelchen Gedanken.
1: Ja, genau.
0: Die, wenn du da kurz im Jetzt kurz drüber nachdenkst, ist alles okay, das schaffst du, das kannst du auch abarbeiten, das ist kein Problem. Ja, Aber genau. wenn du dich halt die ganze Zeit damit immer wieder beschäftigst, immer wieder, 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 dann wird es ja. schwierig.
1: Genau. Und das ist, ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und wenn man das jetzt einfach mal ausprobiert, wirklich mit dem, mit dem Glas und mit dem Arm, dann kriegst du ja auch vielleicht schnell einen Krampf im Arm oder nach einer, nach einer Stunde auf jeden Fall. Und ich glaube, das ja. ist auch wirklich, du kriegst, also Krampf ist ja im Grunde, es zieht sich was zusammen. Und das ist, wenn du so mit diesen Gedanken immer wieder eine Sache, ein Problem wählst und wählst, dann zieht sich deine Gedanken ziehen sich sozusagen auch zusammen. Das heißt, du, du bist so darauf fokussiert, dass dein Radius sich immer weiter verengt auf dieses Problem, was du wählst. Und um aber wirklich auch Lösungen zu finden oder eine Handhabung mit diesen ganzen Dingen, die dich jetzt gerade auch belasten, musst du ja den Radius weiten, du musst ja auch Neues reinlassen und das ist gar nicht möglich, du verkrampfst dich im Grunde nur um das Problem oder um die Sorge und das macht es dann natürlich ganz schwierig. Trotzdem finde ich, das ist wirklich eine ganz große Herausforderung, diese Gelassenheit zu üben und im Grunde ist das eine Sache, die man jeden Tag auch wieder üben muss. Ja, unbedingt. Unbedingt und das ist so, ja, diese Frage, wie übe ich denn Gelassenheit? Ich denke, weil ich finde, das ist wirklich so eine ganz wichtige Frage. Aber ich glaube, wir können Gelassenheit dadurch üben, indem wir wirklich auch die Momente am Tage bewusster wahrnehmen. Angenommen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, du gehst morgens zum Bus und gehst an einem geschmückten Tannenbaum vorbei. Und es ist noch ein bisschen dunkel, weil du früh zur Arbeit musst. Dann nimm diesen schön geschmückten Baum bewusst wahr. Und also nimm sowas, nimm diese schönen Kleinigkeiten, die dir begegnen, bewusster wahr. Also öffne dich für das, für das sinnliche Wahrnehmen am Tage. Mhm. Weil solche Momente stärken dich. Und solche Momente schenken dir wirklich Gelassenheit. Und sei es auch wirklich nur, dass du kurz mit jemandem lachst, den du weiß ich nicht, irgendwie einen Kollegen auf dem Gang, dass du dich freundlich ganz kurz ein, zwei Sätze mit dem tauscht oder so. Das sind die Momente, wenn du die bewusster wahrnimmst, sind das solche Möglichkeiten, wo du deine Gelassenheit mitstärken kannst.
0: Warum stärkt das die Gelassenheit, wenn ich mich auf bestimmte Momente besser konzentriere? Weil das positive Sachen sind, oder worum geht's?
1: Ja, weil das auch Sachen sind. Es sind einmal sind es auch positive Sachen. Es sind schöne Sachen. Und du bist für diesen Moment, wo du ihm, wo du diese Sachen bewusst aufnimmst in dir, bist du aus deinen Gedanken draußen.
0: Ah, darum geht's. Gedankenfluss unterbrechen.
1: Genau, den Gedankenfluss unterbrechen. Genau. Und je öfter du das machst, desto poröser wird dein Gedankenfluss. Ich sehe das jetzt gerade mal so bildlich vor mir. Okay. Und desto mehr Luft gewinnst du auch praktisch, um neue Gedanken reinzulassen. Du mhm. bist nicht mehr so verknäuelt. Das lockert sich dadurch.
0: Ja, es zieht ja. sich nicht so zusammen, wie du vorhin so gesagt hast, ne?
1: Genau, genau.
0: Also zusammengefasst könnte man also auf jeden Fall sagen, Gelassenheit ist mitfühlende Akzeptanz verbunden mit Vertrauen in die eigene Kraft und in das Leben. Genau. Das bedeutet also, Vertrauen ist irgendwie ein wichtiger Aspekt bei der Gelassenheit.
1: Ja, unbedingt.
0: Wie kriegt man das hin? Also was hat Vertrauen? Gibt es irgendwelche Achtsamkeitspraktiken, die dieses Vertrauen stärken, damit man gelassener sein kann?
1: Gut, du kannst natürlich achtsamkeitsübungen machen, wie jetzt zum Beispiel die Baumübung, wo du dich, aber ich glaube, die hatten wir auch schon mal besprochen, wo du dich aufrecht hinstellst, die Beine hüftbreit, du stehst ganz sicher und fest auf dem Boden, du stehst aufrecht, schließt die Augen und atmest ruhig und gleichmäßig tief ein und aus und visualisierst im Grunde, wie du ganz fest und sicher auf der Erde stehst und Wurzeln schlägst wie ein Baum. Das ist jetzt so ganz kurz mal eben abgehakt, diese Baumübung. Mhm. Das ist natürlich eine schöne Übung, die stärkt auch deine Sicherheit und auch das Vertrauen, wie du auf der Erde stehst. Aber nochmal zurück zu den Beispielen jetzt, wenn du einen Schöntanbaum siehst oder wenn du zwei, drei Sätze mit irgendeinem Kollegen, mit dem Nachbarn oder was auch immer tauscht. Ich glaube, auch das sind diese Momente, die dein Vertrauen in das Leben stärken. Weil das sind Momente, die dir immer wieder zeigen, das Leben ist auch schön, da ist so viel Gutes und so viel Schönes und das ist da, du musst dich dafür öffnen. Und ja, die, man muss
0: es bewusst wahrnehmen.
1: Genau. Und ja. ich glaube, das stärkt auch ganz viel das Vertrauen. Und ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, wenn es uns auch an Vertrauen mangelt und wenn wir so sehr auch mit uns, mit unseren Problemen und Sorgen beschäftigt sind, dass wir uns zurückziehen und dass wir uns praktisch isolieren. Aber ich glaube, das Wichtige ist dann gerade, sich zu öffnen, sich für Menschen zu öffnen, aber auch für diese Schönen Momente sinnlich zu öffnen. Und das schenkt dir dann auch Vertrauen.
0: Davon gibt es in dieser Adventzeit ja eine Menge.
1: Da, ja, das sind das sind schön davon gibt es so, so viele. Man ja. muss
0: sie nur wahrnehmen.
1: Ich bin zum Beispiel, gestern Abend bin ich mit dem Hund raus und bei uns ist an der Alster, das mag man ja gar nicht sagen, ein kleiner Hügel, weil bei uns ist es ja alles flach, aber für uns Flachländer war das wirklich schon ein kleiner Hügel, ist da. Und Normalerweise gehe ich mit dem Hund da immer runter, aber diesmal waren gestern Abend ganz, ganz viele Kinder da mit dem Schlitten und sind da gerodelt mhm. und das war einfach total schön, das zu beobachten und ich bin einen Augenblick mit dem Hund stehen geblieben und fand das total, ja, es war einfach so freudvoll, diese Freude der Kinder, wie sie da ganz begeistert diese paar Meter runtergerutscht sind das Lachen dabei und es war kalt, aber dann ihre roten Nasen, ihre roten Wangen, das ist ein ganz, ganz schöner Moment. Und das ist auch ein Moment, der auch das Vertrauen ins Leben fördert, trotz trotz allem, was gerade ist, trotz allem, was einen persönlich beschäftigt, trotz allem, was in der Welt vor sich geht. Das sind die Momente, die es wert sind, sich dafür zu öffnen. Und ich glaube, die stärken dann auch sehr sehr ein Selbst, wenn man sie eben bewusst wahrnimmt und die Freude auch dann, dann spürt.
0: Also, damit wir weniger Stress in diesen Tagen haben, üben wir uns in Gelassenheit, annehmen, was ist und die freudigen Momente richtig erleben. In diesem Sinne... Enden wir hier und äh, zum Schluss noch wie immer der Hinweis an unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet gerne eine Mail an das tut mir gut .de. und äh, denkt dran der Adventskalender auf das tut mir gut.net jeden, ja, genau, jeden Tag eine schöne Inspiration, um gelassener und achtsamer in den Tag zu
1: ja, genau. Und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten. Darüber freuen wir uns sehr.
0: Ja, das machen wir. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.